0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினாறு கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் மறுபடியும் இருவரும் சைக்கிளில் ஏறிக்கொண்டனர் வெயில் தெரியாமல் வானத்தில் மேகம் கவிந்து மலை காற்று சில்லென்று வீசியது பக்கத்து காட்டு புதர்களின் சின்ன சின்னதாய் கருப்பும் மஞ்சளுமான குருவிகள் பறந்தன ஏதேதோ விசித்திரமான சத்தங்கள் சீட்டியடித்து பேசிக் கொள்வது மாதிரி பறவைகளின் உல்லாச குரல்கள் காதுக்கு இனிமையாயிருந்தன சற்று நேரத்துக்கு முன் மாடு ஓட்டிச் சென்ற சிறுவர்களும் சிவப்பு தலைப்பாகை கிழவனும் கண்ணில் தென்பட்டார்கள் தூரத்தில் நாலு திசையும் கலைந்த மந்தை மாடுகள் மேய்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த தேவராஜன் பியானோ இசையை கற்பனை செய்தான் இப்போதும் அது அப்படித்தான் கேட்டது சைக்கிளை மிரித்துக் தேவராஜன் மந்தகாசமாக சிரித்துக் கொண்டான் சற்று முன்னால் நான் உங்களிடம் சொன்னதை திரும்பி பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினான் தேவராஜன் இவன் எதை குறித்து சொல்கிறான் என்று ஒரு வினாடி யோசித்த ஹென்றி நுனி மேலுதட்டை மீட்டினான் அதை சரியாக புரிந்து லேசாக சிரித்துக்கொண்டான் இங்கே ஒன்றும் சுவாரஸ்யமில்லை என்றேனே அது எவ்வளவு மேலெழுந்தவாரியான அபிப்பிராயம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்ன தேவராஜன் தொடர்ந்து தமிழில் சொன்னான் எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நம்ம மனசால சின்ன குழந்தையா இருக்கணும்னு தெரியுது சின்ன பசங்களா இருந்தப்போ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இப்போ உங்களோட நான் அப்படித்தான் இருக்கேன் நீங்க எப்பவுமே அப்படித்தான் குழந்த மாதிரி இருக்கீங்க போல இருக்கு என்று சொல்லி சைக்கிளை மிடித்து கொண்டிருந்தவன் அப்படியே கழுத்தை மட்டும் திருப்பி ஒரு முறை ஹென்ரியை பார்த்து சிரித்தான் அப்போது ஹென்றி வேறெங்கோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் குழந்த மட்டும்தானா இந்த பறவைகள் மிருகங்கள் வண்ணத்துப்பூச்சிகள் தேனீக்கள் மலர்கள் செடிகொடிகள் எல்லாமே சந்தோஷமாக மட்டும்தான் இருக்கின்றன என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு கவிதையை சொல்வது போல கூறினான் அதை கேட்கையில் தேவராஜனுக்கு ஒருவகை பரவசம் நேர்ந்தது ஆனாலும் அதை பற்றி யோசிக்கும் அந்த கருத்தே நடைமுறை சம்பந்தமற்ற ஒரு ரொமான்டசமாக தோன்றியது அவனுக்கு அந்த சிந்தனையால் அவன் மெளனமானான் மிருகங்களுக்கும் மற்றவற்றுக்கும் சமூக வளர்ச்சி வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகள் தார்மீக பொறுப்புகள் ஒன்றும் கிடையாது மனிதன் அப்படி ஆகக்கூடுமா என்ன அப்படியானால் அது சரியுமாகாதே பிரச்சினைகள் இல்லாத வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி ஏது என்றெல்லாம் புத்தகம் படிக்கிற மாதிரி யோசித்தான் தேவராஜன் ஹென்ரிக்கு எதிரே மலை திரிந்தது ஆற்றங்கரைக்கு வந்துவிட்டோம் போலிருக்கிறது என்று நினைத்த ஹென்ரி தலையை எக்கி ஆறு தெரிகிறதா வென்று தேவராஜனின் தோளுக்கு மேல் பார்த்தான் மலை மீது ஒரு பாறை முகட்டில் கரிய நிற ஆடு ஒன்று முன்னங்கால் இரண்டையும் தூக்கிக் கொண்டு மலை உச்சியில் நின்று மற்றொரு செங்குத்தான சரிவினருகே வளர்ந்த செடியை எக் எடித்து கொண்டிருந்ததை வியப்பும் பதைப்புமாக பார்த்தான் ஹென்றி சிறிய குழம்புகளுக்கடியில் உள்ள கல்லுன்று பெயர்ந்தால் நிச்சயமாக அப்படியெல்லாம் நடப்பதே இல்லை மனுஷாளுக்குதான் ஆக்சிடென்ட் நிறைய நடக்குதுல்ல என்று தேவராஜனிடம் கேட்டான் ஹென்றி எப்படி அப்படி கேட்டீங்க சற்று நேரம் மெளனமா யோசித்த பின்னர் கேட்டான் தேவராஜன் அதோ பாருங்க மலை முகட்டை காட்டினான் ஹின்றி மலையில மேயர வெள்ளாட்ட சொல்றீங்களா என்று தேவராஜனும் அந்த ஆபத்தான இடத்தில் எகி நிற்கும் ஆட்டை அது மேய்வதை கூர்ந்து பார்த்தான் அவனுக்கும் அது ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது இதுபோன்ற காட்சிகளை அவன் பலமுறை பார்த்திருக்கிறான் ஆயினும் இந்த ஆச்சரியம் அவனுக்கு புதுமையான அறிவு போல் இருந்தது வெள்ளாடா கருப்பாட்டை போய் வெள்ளாடு என்கிறாரே என்ற நினைப்புடன் கேட்டான் ஹென்றி தேவராஜன் சிரித்தான் அது அப்படித்தான் கருப்பா இருக்கிற பொம்பளைக்கு வள்ளையமான பேரு இருக்கிறதுல அது இங்கிலீஷ்ல கோட்ன்னு சொல்றோம்ல அதுக்கு தமிழ வெள்ளாடுன்னு பேரு வெள்ளாடு கருப்பாகவும் இருக்கும் பிரௌனாகவும் இருக்கும் தேவராஜன் சைக்கிளின் வேகத்தை குறைத்தான் ஆற்றுப்படுகை சற்று தொலைவில் தெரிந்தது திடீரென்று வந்து கொண்டிருந்த பாதை கீழ்நோக்கி சரிவாக இறங்கியது சைக்கிளில் வேகமாக சரிவில் இறங்குகையில் இருபுறமும் தெரிந்த மரங்களும் புதர்களும் சரசரவென மேல் உயர்ந்து கொண்டு போவது போலிருந்தது சற்று தூரத்தில் சாலையின் குறுக்காக நதி அகண்டு மணல்வெளி பறந்து பாறைகளும் பருக்கை கற்களும் ஆங்காங்கே குவிந்து பூமியே உள்வாங்கி குவிந்தது போலிருந்தது அந்த இடம் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் ஓரிடத்தில் சைக்கிளிலிருந்து இறங்கினர் ஹென்றி இடுப்பில் கையூன்றி அண்ணாந்து நின்று பார்த்தான் வானம் வழக்கமாக தெத் 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 தெவதைைவிடவும் தூரத்தில் தெரிந்தது வானூச்சியில் ஒற்றையாக ஒரு பருந்து ராகம் எழுத்துப் பாடியவாறு வட்டமடித்தது மரங்கள் அடர்ந்திருந்ததால் கீழே இருட்டாகவும் மரங்களின் தலைக்கு மேலே வெளிச்சமாகவும் தெரிந்தது கால் சிரிப்பை கழற்றிவிட்டு மண்ணில் நின்றபோது தரை சில்லின்றிருந்தது மரங்களிடையே இருந்து சில்வன்டோஸை கேட்டது நதியில் தண்ணீர் ஓடும் சத்தம் லயத்தோடு அதே சமயம் மனசின் குமுறல் மாதிரி இடைவிடாது தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டிருந்தது தேவராஜனை காணும் எதிரே தெரியும் மலை முகட்டில் இன்னமும் அந்த கருப்பு ஆடு மேய்ந்து கொண்டிருந்தது இப்போது அந்த ஆடு வேறு ஒரு முகட்டில் நின்றிருந்தது ஹோ ஓ என்று பெருங்குரலில் தனது சக்தி முழுவதையும் சேர்த்து அண்ணாந்து வாய்ப்பிழந்து கால்பரப்பி நின்று கூவினான் ஹென்றி ஹோ 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 என்று அவன் குரல் மலையில் மோதி எதிரொலித்தது அந்த எதிரொலியை கேட்டு அவன் கைத்தட்டி சிரித்தான் மிஸ்டர் தேவராஜன் எக்கோ எப்படி கேட்குது நீங்களும் சத்தம் போடுங்க உங்க குரலையும் கேட்கலாம் தேவராஜன் ஒரு புதர் நடுவே இருந்து சிகரெட் புகை சூழ எழுந்த நின்றான் ஓஹோஹோ என்று மூச்சு பிடித்து கூவினான் சிரித்தான் அவன் குரலும் சிரிப்பும் எதிரொலியாக ஸ்பஷ்டமாக அவனது குரல் போலவே கேட்டது உங்களுக்கு விசிலிங் தெரியுமா என்று கேட்டான் ஹென்றி தேவராஜன் அதற்கு உடனே பதில் சொல்லாமல் திரும்பி நடந்து தண்ணீர் அருகே சென்று உட்கார்ந்து காலலம்பிக் கொண்டு வந்தான் அதற்குள் ஹென்றி மறுபடியும் எதிரொலி சத்தத்தைக் கேட்க விரும்பி மலையை பார்த்து இரண்டு கைகளையும் விரித்துக் கொண்டு கூவினான் பப்பா 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 என்று எதிரொலி கேட்டது தேவராஜனுக்கு ஹென்ரியின் அந்த குரல் வயிற்றைக் கலக்கி கண்களில் கண்ணீர் முட்ட செய்துவிட்டது மூன்று நாளைக்கு முன்னர்தான் அவனது பப்பா இறந்திருக்கிறார் என்ற எண்ணம் சோகமாய் நெஞ்சில் ஒரு கணத்துடன் தேவராஜனுக்கு நினைவு வந்தது இவனால் எப்படி இந்த மாதிரி வருத்தமில்லாமல் துக்கம் அனுஷ்டிக்காமல் இவ்வளவு குதூகலமாக இருக்க முடிகிறது என்ற ஆச்சரியமும் அந்த ஆச்சரியத்திற்கு விளக்கம்போல் ஹென்றி கூவிய பப்பாவில் ஒரு சோகமும் இவனுக்கு தோன்ற தேவராஜனுக்கு கண்கள் கலங்கிவிட்டன அந்த எதிரொலி சத்தம் பப்பா என்று கேட்பதற்கு பதிலாக இவன் பப்பா என்றழைத்ததும் மகனே என்று கேட்கக்கூடாதா என்ற ஏக்கத்துடன் மலைமுகட்டை பார்த்தான் தேவராஜன் ஆனால் ஹென்றி எப்போதும் போல் சிரித்தவாறு நின்றிருந்தான் தேவராஜன் அவன் அருகே வந்து நின்று சற்று தூரத்தில் ஆற்றின் கரையோரமாய் ஒரு பெரிய மரமும் அதன் அருகில் விரிந்த நிழலும் அதனடியில் நீர் நடுவே உயர்ந்த பாறையும் தெரியும் இடத்தைச் சுட்டிக்காட்டி சொன்னான் நாம அங்க போகலாம் துணியெல்லாம் பாறமள வச்சுக்கலாம் குளிக்கணும்னா அங்கேயே குளிக்கலாம் சும்மாவும் உக்காந்துருக்கலாம் நல்லாவும் இருக்குதே ஓ எஸ் என்று அவனது யோசனைக்கு இணங்கிய ஹென்றி சைக்கிளை தானே தள்ளிக்கொண்டு நடந்தான் தேவராஜன் ஹென்ரியிடம் நீங்க சைக்கிள் விட நான் கத்து தரேன் என்றான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் ஓ உங்களுக்கு விசிலிங் தெரியும்னு சொன்னீங்க போல இருக்கு என்று நினைவுபடுத்தினான் ஹென்றி நான் ரொம்ப நல்லா விசிலிங்லேயே பாடுவேன் இந்த வருஷம் ஸ்கூல் ஆனிவர்சரி ஃபங்க்ஷன்ல இது ஒரு நிகழ்ச்சியாவே வச்சோம் ஆனா எனக்கு பாட தெரியாது விசிலிங்களை மட்டும்தான் பாட முடியும் என்று சொல்வதை ஆர்வமாய் கேட்டான் ஹென்றி இருவரும் அந்த பாறை அருகே வந்து சைக்கிளை மணலில் படுக்க பாறையின் மீது ஏறி நின்று ஹென்றி தண்ணீரை பார்த்தான் தண்ணீர் ஸ்படிகமாக தெளிந்திருந்தது ஆனால் வேகமும் இருந்தது அடி கற்களும் வெள்ளிய மீன்களும் தெளிவாய்த்த் தெரிந்தன ஆழம் இருக்குமா என்றான் ஹென்றி அவ்வளோ ஆழம் இருக்காது வடக்க டேம் கட்டிட்டாங்க அதனால முன்ன மாதிரி வெள்ளம் வரதில்ல அக்கம்மாவுக்கு அந்த சமாச்சாரம்லாம் தெரியாது புறப்படும் போது ஆத்துல வெள்ளம் போகுதோ என்னமோ என்று அக்கம்மாள் சொன்னதை நினைத்து கொண்டு இப்போது இவனுக்கு விளக்கம் செய்தான் தேவராஜன் ஹென்றி கையில் கொண்டு வந்த இயேசுநாதர் பிறப்பை சித்தரிக்கும் படம் போட்டிருந்த மிட்டாய்டின்னை திறந்து வைத்துக்கொண்டு பாறையின் சரிவு பகுதியில் உட்கார்ந்தான் அதனுள் பெரிய ரேசரும் சின்ன கண்ணாடியும் கத்தியை தீட்டுவதற்கான கல்லும் ஒரு சின்ன பாட்டிலில் எண்ணையும் இருந்தன கல்லில் ரேசரை தீட்டினான் ஹென்றி தேவராஜன் விசில் இசைக்களானான் சமீபத்தில் பிரபலமாகியிருந்த இந்தி சினிமா பாடலொன்றை அவன் விசில் பண்ணினான் ஏதோ ஒரு இசைக்கருவியை வாசித்து கேட்பது போல் அவன் விசில் நாதம் மிக இனிமையாகவும் கம்பீரமாகவும் அடர்த்தியாகவும் இருந்தது அவனது குவிந்த உதடுகளின் சிறு துவாரம் வழியே காற்று அடங்கியும் சீரியும் வருவதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ஹென்றி இவனது ஆச்சரியத்தை பார்த்து கண்களால் சிரித்தவாறே விசிலில் தொடர்ந்து தன்னை மறந்து தானும் ரசித்து பாடினான் தேவராஜன் அவன் விசில் பண்ணுகிறபோது ஒரு தரம் கூட இடையில் நிறுத்தவோ நாதம் தடைபடவோ இல்லை மூச்சிழுக்காமலேயே அவனுள்ளிருந்து சங்கீதம் வெளிப்படுகிற மாதிரி இருந்தது அந்த சீழ்கையொளி ஹென்றி அதை கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தான் அந்த இரகசியத்தைக் கண்டுபிடித்து அதற்காகவும் அவனை பாராட்டுகிற மாதிரி தலையை ஆட்டி அன்னாந்து சிரித்து ரசித்தான் ஹென்றி தேவராஜன் விசில் பண்ணுகிறபோது காற்றை வெளியே விடுகிறபோது மட்டுமில்லாமல் உள்ளே இழுக்கிற போதும் ஸ்ருதி மாறாமல் இரண்டுக்கும் வித்தியாசமில்லாதபடி இசை உண்டாக்கினான் அவனது சுவாசமே சங்கீதமாயிருந்தது மிக அற்புதமாக அவன் பாடினான் தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி ரேசரை நன்கு தீட்டிக் பிடரையில் கணத்து தொங்கிய சிகையை இரண்டு புறமும் பகிர்ந்து பிரித்து தோல் வழியாக பிடித்துக்கொண்டு மூன்று அங்குலத்துக்கு கரகரவென்று அறிந்து தண்ணீரில் எரிந்தான் பிறகு கண்ணாடிக்குள் குனிந்து முகம் முன்மயிரையும் அதே மாதிரி வெட்டிவிட்டு கொண்டான் எவ்வளவு சுலபமாக சீக்கிரமாக அழகாக இவன் கிராப்பு செய்து கொண்டு விட்டான் என்று ஆச்சரியத்துடன் தேவராஜன் இவனை பார்த்து கொண்டே விசிலில் பாடிக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி முகசவரம் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் தேவராஜன் பாடி முடித்ததும் ஹென்றி ரேசரை கீழே வைத்து விட்டு கை கொட்டி பாராட்டினான் இது உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான கல என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினான் ஹென்றி தேவராஜனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அவன் சிகரெட் ஒன்றை பற்ற கொள்வதற்காக இவனிடமும் நீட்டினான் நோ தேங்ஸ் என்று வழக்கம்போல் மறுத்த ஹென்றி நீங்க பத்த வச்சு எனக்கும் ஒரு பஃப் கொடுங்க எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணனோ என்று தேவராஜனின் சிகரெட்டுக்காக கை நீட்டினான் தேவராஜன் அதே ஒரு சிகரெட்டை பற்ற இரண்டு முறை புகைத்து ஊதிய பிறகு ஹென்ரியிடம் நீட்டினான் ஹென்றி அதை வாங்கி இரண்டு பஃப் எடுத்து நன்றாக இன்ஹேல் செய்து ஊதினான் இவனுக்கும் புகைப்பிடிக்கத் தெரிகிறதே என்று ஆச்சரியமாய் நினைத்து கொண்டான் தேவராஜன் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினாறு முடிவடைகிறது இதுபோன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை சொண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி